0: Cette semaine dans le balado, on fait notre drôle de virée en ambulance dans Los Angeles. On se retrouve dans la France à l'aube des années 1980 sous la présidence Mitterrand. Et on sauve le monde à travers euh, les multivers. Bienvenue dans mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour Jeff. Ben, salut Patrick. Alors, euh, de très... Euh, Très grande sortie, des films très intéressants cette semaine qui prennent l'affiche. Euh...
1: Ouais, très éclaté. Là. On dit souvent qu'on a de tous les styles. Il euh, y a à peu près 10 sorties cette semaine. Ouais. Fait que vous devriez trouver quelque chose de très intéressant et d'autant plus avec la météo qui s'annonce euh, plutôt maussade à travers le Québec. Euh...
0: C'est le temps d'aller en salle. C'est le temps et de renouer, oui. Oui, de découvrir euh, de beaux petits bijoux, honnêtement. Euh, Je pense que cette semaine, on va piquer votre curiosité. Euh, Je pense qu'il y a quand même euh, des petites choses incontournables à voir. Euh, on va faire un petit retour sur l'actualité. Écoute, euh, la semaine dernière, ben, on l'avait dit dans le podcast qu'on l'enregistrait un petit peu plus tôt qu'à
1: <rire> qu l'habitude. Il ne s'était rien passé. c'était trop calme, c c ça.
0: Oui, et là, finalement, euh, grosse tempête, grosse annonce euh, dans le monde du cinéma euh, qui va peut-être toucher euh, un peu plus vieux. off les amateurs de films d'action, quand même Bruce Willis qui annonce une retraite à cause de maladie, donc ça, ça a quand même fait discuter pas mal sur les réseaux sociaux ça a fait oublier la gifle de Will Smith pendant quelques
1: temps ouais, ben en fait, euh, lui souffre malheureusement d'aphasie puis là, il y en a beaucoup qui ont mélangé aphasie et Alopési. <rire> fait que là, ils disent, ah, il il y a la même chose qu'elle. Puis c'est comme, non, non, c'est deux nouvelles distinctes. Il n'y a pas <rire> deux combats complètement différents. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que qu'il ben, y a plusieurs formes d'aphasie, mais on ne sait pas exactement à laquelle il y a, mais ça, ça lui appartient. C'est ce des qui... troubles cognitifs. Exactement. Un peu fait que là, ça, sont... ça donne beaucoup de difficultés de langage, puis de, de mémoire et tout. Fait que là, ce qu'on a su, c'est que dans les derniers films qu'il a fait, euh, de plus en plus, on demandait de restreindre les journées de tournage, euh, les dialogues, c'est maximum une semaine. Je pense qu'on entendait dire c'est beaucoup. Une semaine de tournage à un million de dollars, euh, c'est très près de chez lui, probablement à Los Angeles, j'imagine. Ben,
0: il y avait même une oreillette aussi souvent pour tourner, ça, exact. on soufflait ses répliques. J'ai
1: euh... su que même dans euh, Glace, comme le, le mm -hmm. dernier de la, la petite trilogie de M. Night Shyamalan, euh, à chaque fois, il y a souvent son imperméable là, qui est comme son costume, puis chaque fois qu'on voyait pas clairement le visage, c'était pas lui. C'était ah, okay. vraiment une doublure pour euh, l'épargner et tout. Euh, beaucoup de réalisateurs étaient pas au courant, évidemment, je pense qu'ils voulaient pas que ça se répande. Ben, il se il avait mais il y c'est hein, Comme il a déjà été, mettons, hein? le, le bon Bruce. Fait que c'est très dommage. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde se moquait de ses derniers films ben qui oui. étaient des navets. On disait, pourquoi il a tant, tant besoin d'argent? Pourquoi il joue là-dedans? Des fois, il joue euh, 10 minutes dans le film, mais il est sur la couverture, euh, la, la fiche, la couverture, ouais, la fiche ouais. le nom et tout, pour vendre. C'était vraiment... Euh, ridicule. Tu sais. ouais. Là, sachant ça, ben là, tout le monde s'est excusé un peu en disant « OK, ben, on savait pas que c'était... » Et
0: surtout, le gala des c'est ce oui. qu'on avait évoqué, donc qui souligne la médiocrité euh, de l'année en cours. Et euh, écoute, ça a tombé cette année que c'était lui qui avait comme une espèce ouais, de, la de... catégorie spéciale. Une catégorie là, spéciale pour souligner ses ouais. derniers films, mais finalement, ils se sont rétractés, ils se sont ouais. excusés. De, Je pense de que c'était
1: Cosmic Sin qui avait gagné comme le pire film de l'année de Bruce Willis. Mm. Mais, euh, ouais, c'est ça, exactement. Là, tout le monde est mal à l'aise, la situation. Puis, c'est très dommage de devoir. Euh ben, quelqu'un qui doit quitter malgré lui, là, ben peu oui. importe le, le métier la vie, c'est l'humain derrière, là, pas juste euh, le fait de faire des films.
0: Puis écoute, ça vient même nous toucher au Québec. Là. Cette semaine, on a appris que Michel Côté, qui est peut-être notre grande vedette euh, du cinéma, voulait mm -hmm. euh, aussi euh, prendre une pause pour des raisons de santé.
1: Exact, c'est ça. Pour l'instant, on n'a pas annoncé une, une retraite de son côté. On a juste dit qu'il allait ça, se retirer de la vie publique. Euh, pour se consacrer à ses traitements pour une maladie de la moelle osseuse. On n'a pas parlé de cancer, on ne sait pas. On va le, leur laisser, mmh. euh, lui et sa famille, euh, traverser oui. ça, mais mmh. c'est serait dommage. D'autant plus qu'il n'avait pas tourné depuis 2017 de Père en flic 2. Je l'avais entendu en entrevue, euh, puis il me semble ce qu'il expliquait à maintenant qu'il était aussi content d'avoir atteint un, un point... Euh, où il choisit ses films. C'est mm -hmm. hein, pour ça qu'il a plus besoin d'en de, faire constamment. T'sais.
0: Donc, on lui souhaite un bon rétablissement et euh, du bon courage à lui et toute sa famille. Sinon, euh, gala... Euh, Québec prix Cinéma, prix... Ouais, ouais, en parlant de, de, de
1: cinéma québécois. Euh, on a annoncé que c'est Geneviève Schmidt qui revient euh, à la barre mm -hmm. de l'animation du gala, qui aura lieu le 5 juin, c'est un dimanche, et le 14 avril, donc euh, jeudi prochain, on va savoir euh, les nommer, les finalistes mm -hmm. dans toutes les catégories. Quand même très curieux, surtout que j'écoutais, j'étais quand même très ouvert au cinéma québécois, mais je ne mentirais pas que depuis le, 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 qu'on fait le balado, euh, on les voit pratiquement tous. Ben. Sauf, fait que, je ouais, j'ai hâte de, de, de pouvoir euh, jouer au jeu des prédictions peut-être un peu à la sauce Oscar.
0: Effectivement. Et parlant de prix, ben il y a Souterrain qui s'est distingué euh, en recevant un, un prix euh, dernièrement.
1: Ouais, c'est le prix collégial euh, du cinéma québécois. Je... C'est comme un nouveau, ça fait quelques années seulement. C'est la 11e édition, déjà, je, pense. Okay. je pense, mais ouais. je crois que l'an dernier, euh, c'était un peu moins fort là, à cause de toute la... la contexte social. Ah, oui. C'est plus de 1000 étudiants qui ont visionné euh, les cinq films euh, en nomination, là, mm -hmm. en, en lice. Puis... Euh... C'est des bons débats, je pense, pour, euh, <rire> au sein d'eux autres, arriver à voter euh, sur chacun des films. Fait que c'est des films qui ont joué dans la dernière année, fait que c'est toujours un petit peu euh, à rebours. Mais quoi que ça risque d'être des films qui vont tous être au ouais. Gala Québec Cinéma dans différentes catégories. Alors, c'est Souterrain qui a remporté, qui aussi était dans nos top euh, de films je de l'année en général. Les autres euh, nommés ne sont pas en reste. Il y avait Beans, La déesse des mouches à feu, Les oiseaux ivres et Prière pour une mitaine perdue, qui est un, un sympathique, documentaire, ouais, très beau aussi. Tu avais bien aimé, je m'en ouais. souviens.
0: Donc, euh, donc oui, ça va être à suivre pour le, le prix des... Euh, le Gala qui en vient, mais bravo à euh, Sophie Dupuis et toute son équipe, parce que euh, c'est pleinement mérité. Souterrain, était vraiment euh, très bon film à voir, Oui, ouais, si puis encore.
1: Ce qu'il y a d'intéressant, comme tu dis, c'est pas un... Un événement que je connais tant que ça. Ouais. Euh, déjà, il y a 11 ans, je n'étais plus au cégep. Euh... Ça sert à vraiment
0: ça à faire promouvoir le, le cinéma québécois chez les jeunes parce qu'on sait que c'est. Ouais c'est ça. La tranche
1: qui sont durs à rejoindre. Puis, juste un peu. T'sais, juste un petit peu alternatif, là. je ne veux pas être péjoratif, c'est quand même des films qui ont, qui ont un gros push derrière par leur distributeur, c'est des, des, de très grandes œuvres puis que dans le monde du cinéma on voit euh, beaucoup, là, ça ouvre sur plusieurs écrans, puis c'est mis de l'avant, mais c'est juste pour ouvrir puis sortir un peu du, du juste le cinéma américain qui est quand ouais. même lui qui a le plus de moyens financiers pour être publicisé, c'est super intéressant de, de pouvoir le célébrer et le faire connaître.
0: Ça fait pas mal le tour des nouvelles, je pense. Ben oui, oui peut-être oui, bande-annonce, ou... oui, même bande principe. Annonce, ça, ça fait quelques
1: semaines qu'on trouvait ça louche. Ben que, oui. euh, on, on se disait, j'espère que Top Gun ne va pas changer de date de sortie. Et je pense que, comme d'habitude, 15 minutes après qu'on ait enregistré, paf, <rire> la nouvelle bande-annonce <rire> de Top Gun Maverick qui a, qui, a, qui a envahi les réseaux sociaux.
0: Et comme la première, elle est toujours tout aussi spectaculaire. Écoute, je pense qu'on va voir vraiment un film, là, visuellement, ça va être époustouflant. Tout ce qu'on souhaite c'est que l'histoire soit au rendez-vous que ça soit vraiment intéressant mais euh, pour les amateurs de films d'action de sensations fortes euh, écoute euh, ça va être incroyable.
1: Ouais, je dois t'avouer tu sais que toi tu as été beaucoup plus marqué ouais, par euh, le premier volet, tu t'es retourné le voir là, ouais, dessus ou... l'été dernier c'était le 35e. 35, ouais. Ouais. Puis euh, moi je je, je l'ai vu une fois là, je trouve ça un peu risible mais quand même euh, agréable oui.
0: là, genre mais ben, tu sais c'est oui oui c'est pas pas
1: risible ridicule mais juste un peu quai... un peu catène là ouais, le cool. volley-ball en badane puis euh, le... <rire> le... la relation fait... de la date là tout oui, ça oui. sur ça
0: Cocky. Tout est mis sur vraiment l'esthétisme très liché du film et ben les frères Scott euh, c est, c est, sont connus pour ça. Là. Uh -huh. Fait que c'est pas nécessairement pour la densité et la complexité des personnages. À ne pas confondre
1: avec la série télévisée Les Frères Scott.
0: Donc oui, que j'ai encore un petit faible euh, et, euh, écoute, c'est tout l'ambiance, la musique aussi la bande sonore euh, écoute, évoque très bien les années 80. Hein, donc c'est très représentatif de cette époque-là. Mais euh,
1: oui, tout ça pour dire que. Euh, là, je, je commence à entrer dans, dans le bandwagon, là. Ouais. Effectivement, je dans pense que un, un... Euh, dans une salle en atmos ou au moins en ah, ouais, ouais. grosse ambiophonie, là, ça va être comme un bon show de gaz, là, Puis, <rire> pas.
0: Ben, ça va être... Surtout avec les moyens d'aujourd'hui, ça va être incroyable. Et là, qu'on l'avait dit encore, mais surtout, sachant que Tom Cruise fait ses cascades, pilote les avions, Alors, on le voit dans la bande-annonce, là, caméra m'aurait toujours sur lui quand mm -hmm. il décolle du port d'avion, <rire>
1: C'est fou, là. <rire> ouais, et puis, si vous n'êtes pas convaincu, allez euh, sur YouTube, sur la, oh. la chaîne de Paramount, euh, je ne sais plus si c'est la américaine ou la canadienne, je ne sais pas si c'est Paramount Pictures, là, la, la, la version internationale. Puis, il y a beaucoup, souvent, des, des featurettes qu'ils appellent, là. Il ouais. y a un petit genre de footage que tu aurais segment, sur un là. DVD à l'époque, là. Ouais. Puis, tu vois tous les autres comédiens, Miles Teller aussi, là, qui fait des tours d'avion. Puis, dans leur face, là, ça a leur rock'n'roll. C'est pas c'est oh, Une coupe qui avale leur vomi, je pense. Ah oui, tout à ouais. fait. Il ah, y a de la force G et tout. Et on part, le voit là. aussi.
0: On voit l'équipe qui est sur Terre, qui capte euh, les, les, les images de l'avion qui passe ouais, ouais, près ouais. d'eux. on voit la vibration. Ça, que prend ça a... un prend
1: bon, euh, des bons écouteurs ouais, là, pour euh, il... anti-bruit. C'est hein. fou.
0: Donc, à euh, découvrir fin mai « Top Gun Maverick oui. euh, », qu'on a bien hâte de voir euh, ici. Alors, euh, ben, on enchaîne tout de suite. Oui, qu'est-ce euh, qu'il y a sur nos écrans ben, aujourd'hui, cette semaine? Vu qu'on parle de « Top Gun », de film d'action, allons-y tout de suite avec Ambulance. Hein, oui. Restons dans la thématique. Donc, euh, retour de Michael Bay à la réalisation. Euh, je pense son dernier, c'était peut-être un des Transformers, si ma ouais, mémoire est bonne. Ouais, euh, euh, parce qu'il produit
1: beaucoup de films. Ouais, là, des fois on mélange l'un et l'autre.
0: Et là, il revient un peu aux sources de ce qu'il a fait connaître dans les années 90. Donc, un film d'action. Euh ou en voltige, mais quand même relativement petit budget, j'avais vu que ça met 40 millions, donc il y avait vraiment <rire> une volonté de, de tourner un petit film est intimiste, mais qui bouge fascinant, pas mal. Là, pour des, ouais, des, est... des
1: majors américains, là. Oh, ça n'a rien coûté ça, c'est juste 40 millions. Là.
0: Alors de quoi parle okay. euh, Ambulance, et c'est avec qui?
1: Euh, Ambulance avec Jake Gillenall, Yaya Abdul-Mateen II, qu'on a vu aussi récemment dans le dernier Matrice, puis dans hein? Candyman, mm -hmm. et euh, Isa Gonzalez. Alors, on a un, un vétéran de l'armée qui est décoré, là, très humble, qui est joué par euh, Yaya Abdul, euh, qui a besoin d'argent pour l'opération médicale de sa femme. Alors, les bons sentiments, il y a des bonnes raisons de faire sa la C'est la faire. prémisse
0: Michael Bay toute euh, classique.
1: <rire> il va aller chercher l'aide de son frère adoptif, Jake Gyllenhaal. Fait qu'un noir, un blanc, mais ouais. ils ont été adoptés dans leur jeunesse. Ils ont vécu un peu ça rough, mais il y en a un qui s'en est, disons, mieux sorti du côté militaire que celui du personnage de Gyllenhaal, qui est plus un, un petit caïd. Fait que euh, il lui dit ben garde, si tu m'aides à faire un, un, le plus gros braquage de banque de l'histoire de Los Angeles ben on split tu vas avoir ton argent puis tu es gage déjà fait des d'autres ça va bien aller fait que sauf qu'évidemment leur fuite euh, tourne mal il décide de détourner une ambulance, ambulance pardon, dans laquelle se trouve euh, un policier blessé puis une infirmière. Et là, s'ensuit euh, une poursuite à grande vitesse qui s'arrêtera 2h20 euh, plus tard.
0: <rire> Effectivement. Donc, euh, et ça n'en cache pas Michael Bay que derrière tout ça avait un peu euh, l'influence de Speed. En fait, le film a été tourné en COVID euh, et euh, c'était cette volonté, en fait, la première année il y euh, en avait un ras-le-bas d'être chez lui, d'attendre, et euh, donc il est venu cette idée-là de, de tourner un film d'action qui pouvait faire relativement à petit budget, avec pas beaucoup de monde dans un lieu assez euh, confiné et tout ça. Là. Mm -hmm. Donc, euh, à plus petite échelle. Euh, J'ai lu quand même, en faisant un peu de recherche, c'est basé sur un film danois de 2005. OK, euh, je savais même pas. Bah, écoute, je pense, pense pas qu'il y a eu vraiment de sortie de diffusion en Amérique du Nord. J'ai euh, l'impression
1: que, le, le, le pas pour manquer de respect, que le film danois doit avoir moins de budget pour, euh... que eux qui ont un petit budget de 40 millions.
0: Écoute, je pense qu'il y a probablement moins de budget que le salaire de Jake Gyllenhaal, ouais, <rire> Mais c'est ça euh, ce
1: pourquoi on disait que c'est qui retourne à ses sources, ce qu'on est vraiment plus proche de genre euh, le rocher que ouais. de Transformers. Pourquoi ben le, de... le petit budget? Pas tant de CGI. C'est est...
0: ça, on fait vraiment des trucages classiques. Ouais. Euh, donc, euh, et tant mieux, je trouve que c'est toujours euh, plus intéressant quand on croit à ce que l'on voit. Absolument. Et euh, Tu me parlais aussi qu'on a utilisé euh, une nouvelle génération de drones euh, ouais, pour euh, ça. rendre ça spectaculaire en plus. Là.
1: Exactement, c'est comme ce qu'il l'a happé peut-être dans l'idée de... de, de la mise en scène de, de son film, c'est qu'il a utilisé un, un champion, je ne sais plus si c'est américain ou international, de course de drone mm -hmm. en euh, POV, en point of view. Que c'est quelqu'un qui se met comme un casque, qui ressemble à un casque de réalité virtuelle, mais c'est comme s'il si y a une caméra euh, sur son drone. Fait qu il pilote ça comme une auto-téléguidée un peu, ouais, mais ouais. au lieu de le voir de l'extérieur, c'est comme si tu es dans ton drone. Fait il a dit hey, « ah Mais ça, c'est tellement petit que ça peut s'immiscer comme... » Partout dans l'action. Fait que euh, c'est drôle. Là, c'est gars qui a une carrière pour faire des courses. Là, quand même. J'ai déjà vu des vidéos sur YouTube très spectaculaires ouais. quand même. Écoute, je même à RDS. Ça
0: commence à être diffusé. Je l'ai okay. vu dans des canaux de sport. Là, je sais plus si c'était TV sport ou ouais. RDS, mais ouais, c'est.
1: C'est possible. Fait dans le fond, des il dit hey, ben, Pour une coupe, de je ne sais pas combien il paye, veux-tu mm. filmer mon film d'action Fait que là, Michael Bay, lui, il retourne à ce qu'il fait des jumps d'ambulance, des hélicoptères qui explosent, la mitraillette. Puis passe ta petite ton petit drone à pleine vitesse là-dedans, puis tout. Fait que c'est très impressionnant. Fait que c'est quelque chose que, dans la plupart des films, on va voir euh, en CGI, pour donner cette espèce de point de vue impossible-là. Ouais. Mais là, c'est encore plus concret, parce que c'est vraiment une caméra euh, petite, ben, une petite caméra genre 4K, là, mais <rire> sur un drone à, à 5000 pièces finalement qui fait ça. Là.
0: Et là, je sais que vous vous dites, vous êtes sceptique, un film d'action Michael Bay, ça va être nul, ça va être poche, mais écoute, les premières échos, les premières critiques sont quand même très positives pour, pour ce genre-là, c'est ça faux. faut il faut le mettre dans le contexte d'un film d'action de ce type-là. Là. Mais, euh, mais tant mieux. Euh, c'est une réussite est et c'est comme... intéressant.
1: Si vous aimez le cinéma d'action, je pense que vous ne pouvez pas passer à côté mm. de ce film-là. Parce que c'est... Les clichés qui font rire sont un peu là. Genre, il ah, y a juste toi qui connais les rues de Los Angeles. C'était le seul qui peut nous conduire euh, à bon port. Des choses comme ça. Euh, il y a beaucoup de, de, de lens flare. Un, un... Il appelle en anglais le golden hour. Là, le coucher mm. de soleil mm. qui est qui dure comme 40 minutes, <rire> ça, là, <t'sais, rire> c'est pas possible, mais, mais c'est bon, tu sais, puis Gélénard, est vraiment un bon comédien, fait que déjà, quand j'ai vu qu'il jouait dans un, un film de Michael Bay, tu sais, ben, en fait, ce qui doit rappeler, peut-être, à l'époque, quand Nicolas Cage s'est mis à jouer dans, dans ces ouais. films-là, tu sais, moi, je l'ai comme un peu toujours connu de même, étant mm -hmm. plus jeune. vu
0: John Cusack aussi, qui avait joué dans, euh, je pense, c'était Gone in 60 Seconds ou ça, donc, c'était un petit peu le... Le leitmotiv de, de Michael Bay d'aller chercher toujours un comédien atypique et, euh, qui fait pas des films d'action qui est connu plus pour du cinéma d'auteur oui. un peu c
1: Cusa qui était pas, là tu vois comme parti sur une bulle je suis ah, je il fait, était, ben, pas pas celui-là c'est quand même euh, Nick Cage dans 60 oui. Seconds oui. mais je sais pas si c'est un Michael B. Là, si je me souviens oui. pas, Moi, okay. pas mais il Michael faisait B. le policier dans Air Bagnard mais ça c'est genre oui. Simon West ou euh, quelque chose comme ah, c'est
0: peut-être John Cusa qui était dans Conair. c'est ça il faisait le policier dans, dans Conair.
1: Air Air Bagnard en français mais ça, c'était plus moi, dans la, la trilogie de Nicolas Cage, ouais. euh, dans l'incroyable trilogie des années 90. <rire> euh, euh, ouais, bref, fait Ambulance, euh, très surprenant. Vous mm. aimez les films d'action? Une expérience ciné cinématographique euh, à ne pas manquer là, dans ce genre-là. Ça dure quand même un deux heures et quart, là, à peu près. Mais, Mais C'est euh, comme la nouvelle norme, on oh, dirait. <rire> ouais, de l'adrénaline euh, du début à la fin, bref.
0: Alors, un film d'action old school. Euh, donc, euh, à voir. Euh, toujours, bah euh, ben, écoute, un ovni, on peut décrire ça comme ça. Il y a de l'action, il y a des arts martiaux du Kung Fu avec des scènes de combat assez originales, je pense les plus originales que j'ai vues, assez audacieuses, euh, dans un enrobage très particulier. On parle de Everything, Everywhere, All at Once, euh, du duo euh, de Daniels, euh, donc euh, qui est Daniel Kwan et Daniel Scheinert, euh, qui, qui collaborent ensemble. C'est des, des réalisateurs qui ont travaillé beaucoup dans le clip, dans le monde euh, de, de la musique, et là, ben, il nous amène avec quelque chose de complètement éclaté. Alors, si vous aimez euh, le cinéma très original, ce film-là est pour vous.
1: Oui, exact. En français, euh, tout partout... « Tout À la fois ou tout partout à la fois, mais je suis même plus certain euh, combien il y a de tout. Euh, a Michel Yeo qui <rire> tient la, la, la tête d'affiche, qui l'a pas fait souvent aux États-Unis en tout cas, et euh, avec Jamie Lee Curtis dans le rôle d'une fonctionnaire euh, en, en trip d'autorité, si on mm -hmm. veut, fonctionnaire fiscale, et euh, bon, d'autres comédiens qui, euh, White Kwan, James Hong et Stéphanie Hesou. Euh, Evelyn Wang, donc euh, le personnage de Michel Yeo, est propriétaire d'une buanderie chinoise euh, aux États-Unis avec son mari. Elle est pognée dans un tas de paperasse comme à la période des impôts. Peut-être c'est votre cas en ce moment, <rire> en avril. Euh, elle a du retard, il y a des choses qui ne sont pas en règle, fait qu'elle se retrouve un peu confrontée avec euh, cette bureaucrate-là jouée par euh, Curtis. Euh, elle doit aussi, d'un côté, préparer l'anniversaire de son père, qui est comme un vieux monsieur un peu aigre. On va découvrir, puis recevoir aussi euh, à sa fête, la petite amie de sa fille, donc sa fille qui est ouvertement homosexuelle. Fait que, Elle a comme, comme prise dans Déborder, tout ça. Elle ouais. débordé. Euh, on sent qu'il y a une mauvaise gestion peut-être des, mm -hmm. euh, des liens affectifs avec les gens qui l'entourent. Puis, son, son mari va comme être pas pris d'une vision, mais on voit qu'il qu flash, qu'il devient quelqu'un d'autre qui annonce comme il y a juste toi qui peux sauver l'univers en ce moment. Il y a une espèce de brèche dans tous les multivers. Fait qu'il faut que tu accèdes aux, aux capacités et aux forces de toi dans différents univers pour vaincre le, le, la menace dans le ouais. fond, qui, euh, qui s'en prend à cet univers-ci maintenant. Ça a l'air compliqué comme ça, mais ça s'écoute très bien, mais c'est complètement éclaté. C'est le genre d'éclaté que tu dis, hey, c'est ceux qui étaient bien drogués quand ils ont écrit ah, ça, les gars. Moi, ben, je pense que non. En tout cas, dans l'humour québécois, des fois, les plus absurdes sont les plus terre-à-terre, euh, oui, oui, terre, terre, ouais, justement. À une créativité là, incroyable ouais, ouais. dans la mise en scène. Euh, au, au final, on dirait que quand on sort du film, c'est comme si, euh, quand t'enlèves la chair autour de l'os, c'est une histoire, pas plate, mais assez simple, simple. Ouais. Ouais, c'est mm -hmm. ça sur les liens affectifs mm -hmm. puis acceptation ouais, de des de...
0: différences et les liens mère fille
1: c'est comme on ce qu'on comprend c'est que les toutes les différences univers où elles existent c'est imaginez qu'à chaque fois que vous faites un, un choix que vous avez un un Y devant vous, puis dit, hm, je fais tout ça ou ça, je vais faire ça. Bon, ben, il existe un univers où vous avez pris l'autre choix, qui lui va mm. mener à une autre branche, que, que, qui va mener à deux univers différents. Puis ça va comme ça à l'infini. Fait que là, sauf que pour traverser d'un à l'autre, il faut que tu fasses des affaires complètement absurdes. <rire> là, il y en a un qui a amené qui mange un bâton de lipsil. C'est dégueulasse, <rire> genre, mais ça, ça lui permet de connecter pour X lien vraiment expliqué. Mmh. Ils appellent ça l'effet slingshot. Fait que ça va te chercher dans un verre puis ça te propulse mmh. dans un autre où tu es un maître de Kung Fu. Fait que tu ramènes ce, ce skill-là. Mais il devient avoir une espèce de, de créativité qui me rappelle un peu à la Donjon Dragon. Pas dans la stylistique, mais de dire « Tu arrives dans une salle, qu'est-ce que tu fais? » mmh. Ça te prend cette créativité-là. « Ah, oh, avec mes yeux de, de voleur, ouais. je vais faire telle affaire. » Elle va chercher des, des, des skills, des compétences en cuisine, mais qu'elle va ramener dans du combat en l'utilisant de X manières. Euh, Vas-y, je, je, je te... Ouais, prends.
0: ben, écoute, moi, c'était juste un plaisir de voir Michel Yo faire du kung fu, déjà là, parce qu'on... C'est la reine du Kung Fu Dong Kong, en fait. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître aux États-Unis, surtout avec euh, Crouching Tiger Hidden Dragon. On l'avait vue dans Shang-Chi quand même euh, l'automne euh, dernier, c'est-tu? Ben en septembre, il y a quelques mois. Oui. Donc, écoute, euh, toujours un plaisir. C'est une actrice tellement charismatique. Euh, et puis, encore là, pour faire de l'argis, mais pour son âge, elle est par tabarouette. Elle est spectaculaire. Euh, et un plaisir euh, pour les plus vieux comme moi, parce que son mari tu l'avais mentionné, est joué par K.U. Euh, Kwan, et c'est un retour pour ce, ce comédien-là, qui est connu, en fait, à l'époque, euh, dans les années 80, il a quand même fait deux films marquants, alors qu'il était un pré-ado, il jouait Short Round dans Indiana Jones et The Temple of Doom, et Data dans les Goonies.
1: Okay. En français, c'est Short Round, 2001 ou Demi-lune? demi ouais, je pense que c'est ça. J'ai
0: plus vu en anglais, mais okay. je crois que c'était ça.
1: Non, c'est ça, c'est quand tu m'as dit ça, J'arrivais pas à l'imaginer jeune. Fait que je, On dirait que je cherchais le même personnage. Fait ouais. que là, oh, je me souviens. Mais quand même, mais là... coup sur
0: coup, ces deux premiers films, c'est euh, avec Steven <rire> Spielberg, là, quand okay. même. C'est pas si mal, mais évidemment, comme beaucoup d'enfants, vedettes, t'es grandi, il euh, n'y avait plus de travail, tout ça. Donc, il a quand même travaillé derrière la caméra Hollywood pendant plusieurs années. Puis il euh, y a quelques années. Euh, un coup, en fait, je l'avais vu en entrevue, puis c'est suite au film Crazy Rich Asians, qui a très bien fonctionné, en fait, qui était un des premiers films qui, qui laissait vraiment la place à un casting, une histoire asiatique. Mm -hmm. Et quand il a vu ça, il a dit, j'ai pleuré ma vie, et ça m'a donné le goût de revenir au cinéma comme acteur. Et il a eu ce rôle-là, et il est très bon, honnêtement, j'ai trouvé en, ouais, très vraiment. efficace. Et euh, mention aussi à Stephanie Shue qui joue leur fille, euh, une actrice plus de télévision, mais euh, elle est tout aussi euh, très belle en fait, le casting est superbe, j'ai mis Curtis dans un contre-emploi aussi, euh, et un look vraiment pas glamour qui ne met pas du tout en valeur. Non, elle euh, est comme tout en jaune, <rire> et, euh, ouais, ouais, ça. Un peu tout boulant, mais, et tout ouais, ça. Donc, euh, la euh, pire coupe de cheveux, là, ah, avec, oui, puis, elle a oui.
1: comme des lunettes tu sais, coloré pour dire « je suis éclaté dans ma vie ». fait que euh, J'avais vu en entrevue, je pense que c'était avec la presse, que mm. euh, Jamie Lee Curtis disait oh, « j'ai compris les personnages qu'il voulait que je fasse, le personnage qu'il voulait que je fasse, j'en ai déjà rencontré dans ma vie, quelqu'un qui a comme peut-être de l'emprise sur rien dans sa vie ». Fait que La seule chose qu'elle a, ben, c'est pour ça qu'il y a une espèce de « power ouais. trip » de dire hey, « tu sais pas à qui tu as affaire, là, moi je te contrôle financièrement, je peux te détruire. Tu » sais.
0: Effectivement, okay. et elle le joue très bien. Euh, alors, écoute, tout ce qu'on peut dire, si je peux faire un, un mix, une comparaison, euh, vous donnez goût de voir ça, c'est un, un mélange de « Big John Malkovich » pour ceux qui se souviennent de ce film-là, hein, qui était également très ovni, où on avait justement John Cusack qui, euh, oui, qui rentrait dans la tête de, de John Malkovich. <rire> Avec du Scott Pilgrim, moi je mettrais ça ouais. euh, des combats très éclatés. Ouais, beaucoup ce... de musique, grosse, pr grosse ouais, présence musicale. Tu sais, ce genre d'histoire où ça part d'un truc très banal et la personne, le protagoniste va être confronté à toutes sortes de situations complètement disjonctées, absurdes, loufoques. Un peu de Looney Tunes là-dedans, dans le ton. Mm -hmm. euh, je trouvais qu'on était oh, dans la bande dessinée. blagues qui m'ont surpris beaucoup ouais.
1: aussi, là. Euh... Il y a vraiment... un peu grivois là peut-être oui oui
0: ouais, écoute euh, puis il y a vraiment de belles pépites euh, alors vraiment euh, à voir euh...
1: j'ai euh... ah oui rapidement je pense qu'on l'a pas nommé c'est ça les, les Daniels ils ont fait un ouais. autre film c'est Swiss Army que Man que j'ai pas vu moi avais-tu ça ben c'est un peu bizarre je l'ai vu à moitié okay. j'étais sur une plateforme je l'ai comme mis en pause il a quitté la plateforme ah, ouais, ça, je n'ai jamais pu le terminer
0: <rire> est-ce que c'était aussi éclaté dans ben, sa forme écoute
1: c'est un gars prisonnier sur une île déserte joué par Paul Dano qui trouve un cadavre mmh. joué par Daniel Radcliffe. Puis le, le titre, Swiss Army Man, c'est comme au lieu d'être un Swiss Army Knife, donc un couteau suisse que vous ouvrez et qui a plein, plein d'outils dessus. Ben, c'est un cadavre qui fait ça. Okay. Fait le cadavre pète, puis il peut faire de la moto marine avec, genre, puis ça devient, il peut tout faire avec ce cadavre-là. Et ben là, j'ai pas vu la fin, malheureusement, mais c'est sûr que j'écoute ça euh, Alors, très rapidement, que, là, maintenant, dans On ce, voit qu'ils ont là. leur
0: univers très ouais. unique à eux, à ce moment, ça. là donc.
1: Mais tu sais, quand on compte ça, peut-être tu dis, ah, tout le film est super niaiseux, euh, je sais pas, Seth Rogan puis c'est comme, non, 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 c'est pas ça, c'est mm. juste tellement, c'est tellement brillant, là. Comme, C'est vrai, le parallèle avec Scott Pilgrim est super bon de. J juste prendre quelque chose puis dire j'utilise le médium du cinéma euh, un peu peut-être pas au maximum mais à un certain potentiel ouais, de bien dire. Bien. Oui, c'est pas réel, mais, mais on, on joue, on, on s'image, on voit plusieurs univers, des univers complètement flyés. Là, ouais. que...
0: ah, visuellement, c'est éclaté. Écoute, c'est indescriptible. Et on peut pas euh, mettre des mots.
1: J'ai eu peur, je sais pas pour toi, mais tu sais, vu la bande-annonce, c'est un film des studios en 24, je, je suis toujours branché là-dessus. Mm -hmm. J'avais peur de mettre euh, over là d'avoir trop de grandes attentes pour le film, puis de juste en être déçu. Puis, c'est pas le cas. Ah, je dirais pas, c'est pas un film disons, parfait. Là. Il, a, il, a... il dure quand même 2h20. Il aurait peut être serré un petit peu, je suis C'est ça. Je comme... a... du... trouve que c'est un peu chien quand on dit, ah, le film, il, a un peu... il est un peu long, mais je sais pas que j'aurais coupé parce mm. que comme on dit, le fait qu'il se promène d'un univers à l'autre. Ce qui est intéressant dans le récit ou euh, ce qu'on pouvait dépeindre, par exemple, dans Morbius, qui est très récent, c'est qu'il découvre un pouvoir, il le maîtrise. Ben, elle, non. <rire> découvre mm. un pouvoir, euh, galère avec un peu, c'est difficile. fait que ça va ajouter du temps dans la construction euh, de, de l'histoire, évidemment. Fait que... Mais l'ensemble, c'est génial là, quand on ouais. dit une, une pépite. Là, euh, voilà.
0: Donc, un vrai régal pour les yeux. Et euh, en terminant, ben, j'avais lu euh, que le rôle principal, je ne sais pas si tu avais lu cette information. -là. Non, non, surprends-moi. En fait, ça avait été écrit pour Jackie Chan à l'origine. Donc, ah, ça devait okay. être de point de vue de l'homme. Puis, en cours de route, en écrivant, ils ont décidé de changer ça pour le rôle de la femme et de prendre Michel Lieu.
1: Ah, je pense ben, que ben... j'aime mieux ça comme ça, moi.
0: Oui, ouais, moi aussi, tout à fait. Alors, écoute, euh, assurément, ça va être un film. Pas mal certain qu'il va être en nomination aux Oscars 2023. le ouais, pas genre scénario à côté original, de ça. Ouais, montage. Sûr, euh, aussi. Même réalisation. Je ne serais pas, pas surpris, euh, mais euh, ouais, donc vraiment. Euh... C'est
1: ça, ça dépend. C'est ça, en 24, ils ont quand même souvent des, des nominations. J'essaie de repenser, mais c'est ça, Lady Bird, c'était un A24. Parce mm -hmm. que tout le temps, une question de disons, de lobbying et de pouvoir ah, financier sûr, pour sûr, que hein. les gens écoutent le film et le votent, mmh. là, si on pense à Coda et bref, <rire> tout ce qui s'est passé dans les derniers mois. En plus que, tu sais, le film sort là, fait que c'est beaucoup plus difficile pour lui que s'il sort certain... en octobre, en septembre. Mais, mais ah.
0: il laisse tellement un impact. <rire> Donc, après avoir vu ça, on... C'est impossible à oublier, ouais.
1: là. Oui, puis je pense que tu l'avais mentionné les dernières semaines. C'est un film qu'ils ont pris la, la stratégie d'ouvrir en sortie limitée. Fait qu'il a ouvert dans à peu près 10 salles aux États-Unis il y a deux semaines, un petit peu plus de la semaine dernière. Puis là, il ouvre au Québec et vraiment plus largement. Fait que ça, ça crée un engouement. Puis les premières recettes, il y avait des, des, mm. des, des sortes de records. Là, il y avait ouvert dans... Euh, je pense que c'est, j'y vais de mémoire, c'est ça, à peu près 10 salles, puis c'est des moyennes de comme 9-10 000 dollars par écran pour une fin de semaine, c'est astronomique, ouais. c'est des chiffres... Euh, c'est plus haut que Spider-Man, je pense, c'est ça. Mais au final, c'est... On ben oui. 200 millions parce qu'il est juste sur 10 écrans, mais ça. Il fait comme, mm -hmm. je sais pas, là, une centaine de mille
0: là. Donc, Everything Everywhere All At Once avec Michel Liot. Euh, allez voir ça. ça, ça vaut la peine. Surtout sur grand écran. Là, euh... C'est un incontournable. Changeons de registre. Oui. Allons avec un autre film, quand même, euh, qui avait certaines attentes, parce qu'il s'est vraiment distingué dans plusieurs festivals. a remporté euh, un gros prix, quand même. C'est ouais. Prestigieux au César, le meilleur premier film. Euh, C'est euh, Les Magnétiques.
1: Oui, de Vincent Maël Cardona. Euh, ben, C'est avec euh, notre Timothée Robard, Marie Collomb et Joseph euh, Olivenes, qui, ben, probablement comme moi, vous connaissez pas ces mm -hmm. acteurs-là. C'est aussi... du on, ben, je viens au synopsis, on suit des jeunes plus dans la vingtaine. Alors, deux jeunes comédiens euh, français de région de Bretagne. Fait que oui, c'est pas... Euh, sont pas encore très, très connus ici. Au début des années 80, en Bretagne, on suit Philippe, qui est le, 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 un, le timide fils d'un garagiste qui opère la, la technique pour la radio pirate de lui et son frère. Fait que son frère est un peu plus vieux est comme le, le... le cool un peu du village. C'est lui qui anime la radio. Alors, Philippe le voit comme un modèle, une certaine admiration pour son frère. Lui sa spécialité, c'est être en arrière, super bon bricoleur, je pense un bricoleur, je pense qu'on dit un électronicien quasiment là qui fait sa soudure, il mmh. fait ses trucs, euh, il fait des mix, on est à l'époque des cassettes et des euh, encore des et vinyles. De long mais... jeu, ouais. <rire> fait qu'il se fait des boucles infinies pour avoir des séquences, fait qu'il fait des mix live mais pas pas comme un DJ, plus comme une création ouais. sonore vraiment. Mmh. Euh, bref, fait que il a aussi un petit peu le béguin pour la blonde de son frère, fait qu'il garde ça pour lui, si on veut, ou du moins un certain temps. Euh, mais vient, je pense c'est parce qu'il a 18 ans, qu'il va être appelé à faire le service militaire. Mm -hmm. Et va-t-il réussir à, à, à s'en défiler? Et la trame de fond, j'ai plein de et, mais c'est mon dernier, ça. <rire> la trame de fond, c'est que François Mitterrand vient d'être élu. Euh, donc, c'est ça, je pense, en 81. Puis euh, ça, c'est le premier président euh, vraiment ouvertement ouais, socialiste, très ouais. à gauche. Fait que pour une jeunesse euh, de, de 20 ans, c'est comme « yes, ouais. ça va être la décennie du changement, nouveau, euh, nouvelle décennie, nouveau président ». Euh, tout, tout va changer, tout est possible. T'sais.
0: Donc, un film euh, très réussi. On mentionnait donc qu'il avait rapporté le César euh, du premier film et euh, vraisemblablement, j'ai très hâte de voir son prochain. Le réalisateur euh, met très bien en scène. Il y a de très belles séquences visuelles, de beaux mm -hmm. cadrages. Euh, donc, et je, je dirais que c'est un film d'auteur quand même, là, on s'entend que c'est... Mais quand même assez accessible, donc c'est pas trop niché. Euh, mais si vous aimez quand même le, le cinéma d'auteur intelligent, bien fait... Euh et j'aurais tout l'aspect de la radio que j'aurais d'ailleurs pris ouais. beaucoup plus je trouve c'était c'est partie ce qui ça. était les plus satisfaisants euh... les,
1: les, Comme on décrit, là, les séquences ouais. tu il fait la création de radio il fait basculer des micros devant un, un haut-parleur ça fait des feedbacks qui vont hum. et qui viennent il se met des séquences en boucle passe un message tout ça pour arriver au, au, au needle drop à l'aiguille qui dépose sur le vinyle pour la tune qui passe fait qu Il fait qu'il y a vraiment un talent puis une ouais. créativité pour ça mais c'est pas un récit de juste quelqu'un qui est bon en radio puis en audio puis euh, sa montée jusqu'au succès. C'est vraiment toute la personne qu'il est. Euh, quand il retourne un peu dans son village, euh, ben, il va prendre un, euh, un regard différent sur son frère, ce qu'il représente et qui il est. Fait que ça va le, ouais. le faire se questionner lui-même.
0: C'est un coming-of-age story où le protagoniste est très euh, réservé, timide euh, et il doit juste apprendre à s'affirmer. Finalement, c'est un peu ça à la fin, de, de prendre sa place. Il euh, mentionne aussi euh, au niveau du son, le nouveau sonore. Ouais. Écoute... Euh, c'est vraiment fascinant d'écouter euh, tous ces effets-là au cinéma.
1: Exact. mais ben, sûr qu'on prêche pour notre paroisse. Comme on dit, chaque film qu'on présente au cinéma, on dit « Non, mais au cinéma, il est vraiment bon, mais c'est vrai, c'est pas ouais. le, le, disons, le, le drame euh, un peu drabe qu'on que, qu pourrait avoir en tête en disant « Ah, ben à un donné, il va être à Radio-Canada, puis ça va être bien ouais. beau. » Il y a ah, deux y a de trois séquences là, ouais. audio sont, sont mm -hmm. géniales. Beaucoup de jeux avec des écouteurs, des trucs comme ça. Ouais. Hein. Et euh, les
0: comédiens, tous très bons. Tu mentionnais donc pas des visages connus, mais je pense qu'ils vont l'être après le film, parce qu'en France, que je pense que ça a été quand même un très bon succès. On, on se bon justement à gagner plusieurs prix dans différents festivals et tout ça, donc... Euh, alors, si vous voulez découvrir... C euh, ce...
1: Et même, euh, c'est ça, eux, ils sont très axés sur l'espèce de punk euh, rock, là. Mm -hmm. fait que je trouvais ça vraiment cool, c'est ça, dans la trame sonore, de, de réentendre là, Joy Division, Hip Pop, des Undertones, euh, plein de trucs comme ça, fait que c'est même un album que je ne sais pas, je pense pas que ça va être distribué ici, mais que ça donne envie d'écouter la trame sonore comme telle pour revisiter ces années 70-80 ouais. dans, dans, dans la musique de jeunes. Tout Avec, à fait. Euh, ouais, les Magnétiques, euh, présentement, à l'affiche dans euh, plusieurs cinémas.
0: Restons dans le cinéma français. Euh, oui. Là, on est dans, euh, dans la comédie populaire, la comédie d'été. Mais uh -huh. écoute, on ne peut pas passer à côté de cette suite-là, troisième film euh, de cette trilogie qui, qui est un grand grand succès commercial en France, avec Christian Clavier. Oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a tous fait au oh bon Dieu?
1: Exact. On a eu « Qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu? » Et là, c'est le troisième volet. « Qu'est-ce qu'on a tous fait au oh bon Dieu? » Euh, maintenant, Claude et Marie Verneuil, donc les parents s'apprêtent à fêter leur 40e anniversaire de mariage et pour les surprendre, ben, leurs quatre filles organisent une grande fête où elles invitent leurs beaux-parents, donc les, les, les quatre couples de parents de leur euh, mari. C'est beaucoup, évidemment, comme les autres, des quiproquos euh, multiculturels mm -hmm. et aussi sur les tempéraments, beaucoup mm -hmm. le, la, la manière d'être, beaucoup de couples dysfonctionnels au travers de ça, dans des guerres entre leurs propres enfants, les propres beaux-frères. Euh, Peut-être vous aviez vu le deuxième film, vous l'avez trouvé un peu en deçà du premier. Ben, on remonte en qualité ici. Là. On se rapproche plus de la, de la, disons du, de la finesse d'écriture du premier, si on veut. Mais c'est euh, une comédie légère, dans le fond. Oui, oui, c'est le bon timing pour ça. Mm -hmm. Croyez-le ou non, on s'approche de l'été, on est au printemps. Puis ça fait un certain temps qu'il n'y a pas eu une comédie... Euh, euh, qui s'affirme, si on veut, qui qu 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 embrasse le fait qu'elle est une comédie. Alors, qu'est-ce qu'on a tous fait au oh, bon Dieu? Arrive au bon moment pour ça.
0: Et pour la famille, euh, ben, vous n'êtes pas en reste car une suite très attendue, je pense, des plus petits. Je pense que ça va être un gros, gros succès ben... en fin de semaine. Le retour de Sonic. Oh. Euh, oui, ouais, de des plus petits
1: ou des plus vieux, comme moi, euh, peut-être toi aussi, ouais. qui ouais. a été marqué à la Sega Genesis. Ben, moi, et... moi je suis plus Super Mario. <rire> Donc, euh, ouais. Ben, quand j'étais jeune j'avais pas de console fait que ça dépendait de chez quel ami voilà, j'avais là <rire> mais il y avait un de mes bons amis que lui ouais, on il jouait à la euh, Sonic ouais. Sonic 2 là c'est quand même très cool et d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a de bien dans Sonic 2 c'est Tails et pour le deuxième film de Sonic ben, oui. Tails est là je pense qu'il y avait un, euh, un petit genre de caméo à la fin du premier si ma mémoire est bonne mm -hmm. là il va être vraiment au centre euh, du récit pour aider euh, ça va être l'allié de Sonic euh, le docteur Robotnik revient, il est flanqué de Knuckles, que, donc le, le, le némésis rouge de Sonic dans la, la série de jeux vidéo, qui devient allié éventuellement, il me semble, dans les jeux. Um sont à la recherche d'une émeraude là, qui a le pouvoir de détruire des civilisations entières. Fait qu'évidemment, le, le méchant Dr. Robotnik, qui est joué par euh, Jim Carrey, ouais. qui s'amuse comme on l'a connu dans les années 90.
0: Effectivement, hein. j'allais dire, c'est comme un retour en force pour lui. Euh, on l'avait moins vu aussi euh, dans la dernière décennie. Donc, euh, je pense que c'est une découverte pour les plus jeunes qui apprennent à, à, le, à le découvrir, tout ah, simplement. Hein. Puis
1: si, peut-être, vous, vous souvenez-vous que, ouf, vous l'aviez peut-être manqué, quand Sonic, le premier film, était sorti, la première bande-annonce, le visuel de Sonic, ouais. était catastrophique. Euh, ça avait wow, fait de euh... ouais, c'est ça. Il y a eu tellement de mauvais commentaires. Euh... Commentaire. Les gens s'en sont moqués qui fait « on peut pas laisser ça aller. Là. On peut pas regarder le bateau foncer dans l'iceberg. » Alors, euh, ils ont redesigné tout Sonic. Ils ont repoussé le film. Ah, ils ont okay. sorti une bande-annonce. Puis les gens ont dit « OK, bravo. » Là, ça, ouais. c'est plus ça. Fait ici, on ils ont comme... Dans le deuxième film, garder, euh, si on peut, ça en tête. Il y a le même visuel, mais peut-être même, j'ai pas vérifié qu'il y aurait encore plus de budget au film. Là. Il, est, il est fait euh, avec soin et avec sérieux, mmh. surtout considérant le, le succès que eu le ouais. premier. Je pense qu'on veut encore capitaliser là-dessus. Ça a aussi pas pris trop de temps là, entre les deux. Euh, il me semble que c'était sorti… Dans mon souvenir, ben... c'est février 2020, mmh. juste avant souvent. la pandémie. Mmh. On va finir par oui, arrêter d'avoir ce, ce comparatif-là. Là, mais... <rire> en tout cas. Fait que, ouais, Sonic le Risson 2, Sonic de Hedgehog, euh, qui est maintenant à l'affiche. Euh, dans les autres sorties, ne oui, ben, euh, pas, il y en a. <rire> euh, une, une pléade. On a Twist à Bamako de Robert euh, Gedigan oui, ouais. qui avait fait La Villa, entre autres, il y a quelques années, avec Alice Dalouze, Stéphane Bach, Isaka Sawadogo. Euh, on est au début des années 60 euh, dans, euh, au Mali, qui est maintenant indépendant. Donc, euh, bien que c'est une colonie française, ils ont gagné leur indépendance. Et on a un jeune militant socialiste euh, qui va s'éprendre euh, d'amour pour une adolescente qui, elle, était mariée de, fils, euh, mariée de force pardon, au fils euh, du chef de son village. Fait qu'elle se sauve du village pour aller à Bamako. Leur amour euh, grandit euh, là-dedans, mais c'est un amour interdit. Fait qu'il y a un petit saga un peu à la, la « Roméo et Juliette mm » -hmm. au travers de tout ça. C'est très intéressant. C'est drôle alors que dans les magnétiques aussi, on parlait de la montée socialiste. C'est la même chose ici, 20 ans plus tôt. Euh, ouais super cool de, de comme découvrir ce pan d'histoire qu'on ne connaît, nous, qu on connaît pas du tout là, mm -hmm. nous étant une ancienne colonie mais d'ailleurs bon du coup on est pas là dedans on a quand même colonisé <rire> certains peuples mais fait quoi ouais, c'est ça c'est très cool la reconstitution qu'ils ont fait découvrir ce, ce, ce mouvement là oui l'indépendance le, le, a eu lieu mais ça ne veut pas dire que tout le monde est à bord euh, mm -hmm. du train là fait que, lui, son rôle de jeune militant, bien, il travaille directement pour le, le nouveau chef. Euh, il s'en va dans les petits villages expliquer le principe du socialiste, de dire « Vous faites vos récoltes, mais vous devez, on va en prendre une partie. » Ça, ça sert à limiter les prix. Puis on voit des commerçants, dont son père, qui est dans le commerce de textile, que lui, dit dit « Là, je ne peux même plus faire d'import-export. J'ai perdu du contrôle. On est contre ça. Il y a des manifestations. Ça tourne au vinaigre pas mal. » On voit les impacts
0: que... quand même. Ouais, c'est ça. Bien... C'est toujours intéressant de souligner les, les soulèvements ou les rassemblements idéologiques, tout ça, de vouloir faire avancer les choses, mais ça crée toujours un impact sur d'autres personnes aussi.
1: Donc, ça se fait pas sans heure. Exact. Que, bref, le, le, le côté social est très fort dans tout Twist à Bamako. Et surtout la première moitié, parce qu'on veut bien nous installer qu'est-ce qui se passe, puis où est-ce mm -hmm. qu'on est. Puis en deuxième moitié, là, on va tenter encore plus sur l'histoire d'amour. Et pourquoi twist à Bamako? ben c'est qu'il y a des... les boîtes de nuit commencent, fait que là, les gens arrivent, se changent, on met des jupes plus courtes, on met des, des habits plus serrés. Et ça n'est on danse. du chubby checker! Ouais, oui, <rire> mais <rire> beaucoup de, de francophonie, tu sais, <rire> fait que l'époque où euh, comme nous, on a connu aussi, mais c'est pareil en France, on traite mm -hmm. la course à la traduction des chansons, là, ouais, ouais, c'est pas, <rire> pas abordé là-dedans, mais ça, ça twist sur des, euh, des vers français. <rire> mais là, à un moment donné, ça fait pas le plaisir euh, non plus des dirigeants, même s'ils sont plus à gauche que la, la jeunesse euh, consomme de l'alcool et tout. Puis pour les parents aussi, c'est dur à accepter.
0: Un ouais, choc des générations. Et là. voilà. Fait que mm. Ça,
1: c'est au menu dans Twist à Bamako. Euh, J'en suivrai avec la comédie dramatique belge « Une vie démente » beaucoup de films français cette semaine, mm -hmm. euh, de Raphaël Balboni et Anne Siro. Euh, C'est un couple dans la trentaine euh, qui voudrait avoir un enfant, mais leurs plans sont chamboulés car la mère d'Alex agit de manière de plus en plus vraiment farfelue puis étrange. Puis en fait, elle est atteinte de, de démence dégénérative. Fait qu'il n'y aura pas le choix de mettre leur, leur plan d'avoir un enfant sur pause pour s'occuper de sa mère. Mais il, il aura pas le choix de réaliser que ce pas temporaire. Ça va juste aller en s'empirant. Il y a un petit peu le clash euh, de comme tu veux avoir un enfant, mais tu te retrouves à gérer ta mère qui agit de plus en plus mm -hmm. comme un enfant. fait que c'est pas, euh, <rire> pas genre burlesque et tout. C'est extrêmement touchant. Le, le film a d'ailleurs remporté 7 prix au Magritte du cinéma, ce qui est un peu les Oscars euh, en Belgique, là, si mm -hmm. on veut, ou mm -hmm. les Césars belges. Euh, dont celui de meilleur film meilleur scénario meilleure actrice pour euh, jour des sœurs puis je pense le, le, le comédien qui fait Alex avait gagné meilleur acteur fait que dans le fond c'était <rire> cette année au Magritte t'as euh, une vie d'aimante qui a remporté sept prix, puis Un monde de Laurent Wendell qui en a remporté sept autres. Qu'on qu comme... a eu il y a quelques semaines. Oh, oui, ouais, c'est les ouais. deux gros films. <rire> euh, un monde est vraiment plus dramatique euh, sombre. Il y, a, il y a vraiment beaucoup de beauté, d'humanité aussi dans euh, Une vie d'aimante. C'est vraiment un très beau film. J'avais eu la chance de le voir euh, à Cinémania là, cet automne. Euh, oui, Fait qu'Une vie d'aimante, moi, je le recommande chaudement. Euh, Peut-être, ben. Vous connaissez que mieux, là. Si vous avez une situation de démence dans votre famille ou quelque chose, n'est peut-être pas ce qui va vous changer les idées. Mm -hmm. Mais il y a, y a beaucoup de beauté. Fait que c'est peut-être une façon très pas, euh, de, 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 je sais pas. sereine de d'attaquer ce problème-là. Je sais qu'il y avait euh, euh, Julianne Moore qui avait fait un film il y a quelques années où euh, je sais plus, c'était peut-être plus de l'Alzheimer, par exemple, que de la démence. Là. Hum, ouais euh, c'est euh, for euh, forgetting quelque mais... chose forgotten je... peut-être non euh, non pas de forgotten <rire> c'est <un> <rire> avec des extraterrestres mais euh, ouais je sais plus en tout cas bref c'est un sujet qui a quand même déjà été traité il y a eu The Father The aussi, Father, aussi oui, euh, ouais. fait que euh, mais ici ouais c'est comédie dramatique et très bien vue. pas de blagues de mauvais goût mais à un moment donné à madame, elle sort euh, tout nue chez elle. Mm -hmm. Elle a beaucoup d'affection pour sa voiture, mais il faut, faut y enlever éventuellement. Fait qu'il manigance un peu, ou juste pour y mettre un, un aide chez eux. T'sais. On ne peut pas dire hey, « "Maman, t'es folle. » Fait que euh, cette personne-là va t'aider. Ouais, c'est comme « Ah, c'est mon ami, mais il a besoin d'une place <rire> où dormir. » Fait que j'ai dit qu'il pourrait peut-être rester chez vous. « T'as une chambre de luxe. Ah, ouais, mais pas trop longtemps. » Mais elle fini par s'acclimater. Mm -hmm. Très, très sympathique pour euh, une vie démente. Il euh, y a le drame australien Nitram. Euh, zéro joyeux ici de Justin Curzel. <rire> On est en Australie à la fin des années 90. On va suivre un jeune homme euh, asocial, un peu simple d'esprit, puis que diverses circonstances vont l'amener à commettre une tuerie de masse. Et c'est euh, ben, librement inspiré un peu de... Euh, la vie de Martin Bryan, dans le fond, qui a tué 35 personnes et blessé 37 autres à Port Archer en 1996 en Tasmanie, dans le fond. Okay. Fait que Nitram, c'est Martin à l'envers, fait qu'on a utilisé des noms différents. Fait que c'est ça. C'est pas joyeux, ouais, joyeux. Film shock. Ouais, film choc. Cela dit, on note que c'est Caleb Landry Jones, qu'on a vu dans Get Out, qui faisait le, le, ouais, le ouais. frère de la fille. Il était aussi dans Tree Billboard, Outside Ebbing. Euh, il a remporté le prix d'interprétation masculine à Cannes. Alors c'est euh, oh. Renate Renzvé pour euh, Julien Dau-Chapitre qui avait eu le pendant féminin. Et lui, c'est ça pour Nitram. Sortie assez limitée, version originale, sous-titrée français pour Nitram. J'ai pas eu la chance de le voir, mais... En tout cas, les qualités d'interprétation piquent ma curiosité, mm -hmm. mais c'est comme euh, Gus Van Sant avait fait avec Elephant, des trucs ouais. comme ça. C'est où euh, on avait vu euh, Tilda Swinton euh, dans euh, euh, que, le, uh, We Need to Talk About Kevin. C'est ça, il y a quelques années qu'elle jouait le rôle de la mère oui, d'un oui, jeune Kevin. qui commet une tuerie. Ouais. Euh, c'est trash. On souhaite pas ça, mais écoute, ça arrive des fois. fait façon de voir, euh, disons, comment ça aurait pu se, se décider. Je ne sais pas, par contre, si euh, de quoi il s'est inspiré, si c'est juste une fantaisie d'avoir créé comment ça aurait pu arriver ou inspiré d'Histoire vraie. Je n'ai pas pris le temps de faire les recherches, puisqu'on n'a plus eu la chance de le voir. Euh, dans une... Euh, quelques documentaires, dans le fond, qui prennent la fiche aussi, là, un peu plus joyeux. Le documentaire québécois « La famille de la forêt » de Laura euh, Rietveld. On est dans la péninsule gaspésienne, au cœur de la forêt boréale. Il y a une famille... Euh, francophone originaire de Belgique, tout est dans tout, on... ben oui. <rire> <rire> qui est euh, qui vit en autarcie, donc en autonomie complète en forêt, euh, un peu coupé du monde, là. Pas, je c'est pas, ils communiquent, ils parlent et tout, mais ils font leur propre bouffe, leurs propres outils, ils sont autosuffisants, bref. Sauf que là, on, on découvre comment ils vivent, ce qui est fascinant, mm -hmm. mais leurs trois fils approchent de l'âge adulte, fait que vient les questionnements de... Est-ce qu'on les restreint et ouais. est-ce qu'eux vont quitter? Euh, comment ils vont vivre avec ça? C'est un peu comme euh, le film avec Vigo Mortensen il y a quelques années, là, que euh, Captain Fantastic, ouais, ouais. qui était dans le bois, là, sa femme était décédée et tout. Mais là, on est dans le documentaire, ça existe pour vrai. Il y a une famille en Gaspésie, qui est de, de Belges en Gaspésie, qui sont comme ça. Alors, la famille de la forêt, qui a l'air super intéressante. On a le documentaire social aussi québécois euh, « Damascus Dreams » d'Émilie Syrie, euh, qui est Damascus, en fait, c'est Damas euh, en anglais, me semble, là, la, la, la plus grande ville de Syrie. Mm -hmm. Fait que c'est un genre d'essai documentaire poétique, là, un peu plus éclaté dans sa forme, où... Euh, elle se questionne finalement sur ses racines -là de, en tant qu'immigrée. Si je me souviens bien, elle est, est ça, elle est née au Canada, mais son père, lui, avait quitté la Syrie. Fait qu'elle va aller chercher beaucoup de vidéos d'archives, mais aussi faire plusieurs entrevues. On se questionne sur euh, le fait d'avoir quitté un pays, d'avoir voulu... De... Il y a des souvenirs que tu veux rapporter, il y a des souvenirs que tu veux mm -hmm. oublier, que tu t'en rebâtis ici. Fait que y a une certaine quête Ce d'identité. Surtout
0: euh... des pays qui ont vécu la
1: guerre. Exactement, c'est ça. Euh, C'est rare qu'on quitte son pays parce que ça va trop bien. Mm. Euh, le documentaire britannique « Cow » qui est juste en version originale anglaise, mais qui est très bien euh, coté euh, pour, pour ceux qui l'ont vu et qui ont donné des, euh, de l'appréciation étoilée. Euh, on est très empathique. On suit la réalité d'une vache laitière, fait que peut-être que... <rire> Les véganes comme moi pourraient être choqués <rire> un peu. Mais on ne cache pas le fait que, justement, eh, il y, y a de la traite quotidienne, des accouchements successifs et tout. C'est sûr, peut-être qu'on qu valorise le bon côté, mais c'est une façon de, disons, remercier l'animal dans ce documentaire-là qui vont montrer la vie de plusieurs vaches, une plus particulièrement. Mm -hmm. Et euh, pour finir, le drame... Euh, romantique britannique, Mothering Sunday, qui vient d'un livre, si je ouais, me souviens, de un... Eva. Le film, c'est d'Eva euh, Hossin.
0: Comment de Graham Swift, quand même un auteur assez, assez connu. Oui,
1: ouais, c'est ça. En français, c'est « Le dimanche des mères ». Le film, lui, cela dit, est, je pense, juste disponible en anglais. On est en 1924 à Beechwood en Angleterre. Une jeune orpheline d'une, de, de, disons, quinzaine, proche de 20 ans, qui est la bonne pour euh, la famille des Niven. Puis, par le, le, le beau dimanche de la fête des mères, euh, bon, ses patrons lui accordent une journée de repos, sauf qu'elle en profite pour euh, aller retrouver son amant, qui est le fils des voisins. Lui qui est fiancé à une autre dame, évidemment. Mm -hmm. Et les... les, les, les sa f... Ben pas sa famille, mais la famille pour qui elle travaille, les Niven, ben eux, ils voient ce voisin-là, Paul, comme euh, leur fils. Parce qu'eux, ils ont perdu leur fils à la guerre. Fait que là, toute cette tension, disons, familiale et amoureuse... Euh va être au cœur du récit de Mothering Sunday. Et je pense... C'est assez pour possible. cette semaine, Patrick. <rire> Alors, vous avez vraiment
0: euh, l'embarras du choix. Choisissez euh, le film, le créneau, le genre que vous aimez. Euh, nous, on, va, on vous prépare un épisode spécial parce que cette semaine, Jean-François et moi, on a l'occasion de se rendre à Saint-Hyacinthe pour le congrès, pour Ciné-Québec, qui est un congrès d'industrie du cinéma. Alors, on a l'occasion de, de s'entretenir avec euh, quelques personnalités euh, sur place qui
1: nous présentaient les, les films à venir pour ouais, euh, le cinéma. d'horizon du cinéma ouais. québécois pour la prochaine année, finalement.
0: Alors on vous montre ça, on va mettre ça en ligne euh, bientôt, euh, donc vraiment pour les amoureux du cinéma québécois, c'est du solide, il y a vraiment de très bonnes choses qui s'en viennent.
1: Oui, et c'est pas juste, euh, quand vous le verrez, on vous invite à l'écouter, c'est pas juste Patrick puis moi qui parle pendant une heure, on a non, des non. entrevues avec oui. des artisans des prochains films, avec des gens qui expliquent aussi un peu plus ce qu'est euh, l'événement Ciné-Québec, qui n'est pas un événement ouvert au public, mais vraiment pour les gens de l'industrie. Tout à fait. Comme donc, nous.
0: Euh, à suivre. Euh, <rire> donc, on va démystifier un peu tout ça. Et euh, ben, la semaine prochaine, une plus, ne plus cons... petite semaine. Ouais, mais... de
1: moins de sorties, là. Ça va être moins mon monologue de présentation ouais. <rire> des sorties. Mais. Euh... Un gros morceau, quand ouais. même,
0: pour évidemment les amateurs de l'univers de, de J.K. Rowling avec euh, l'univers de Harry Potter, évidemment. Euh, le retour des, des animaux fantastiques. Les
1: euh, secrets de Dumbledore. Les alors, secrets de euh, Dumbledore. Euh,
0: Newt Scamander. En français, c'est quoi son personnage? Ben, c'est la même chose? Mm. Il a devoir un autre nom de famille, j'ai l'impression. Ouais,
1: on va avoir fait nos recherches d'ici oui. là. Mais, <rire> Revenez, mais je pense ouais. que c'est Newt... Quand... Non, euh, Robert Dragoneau. Ouais. Robert Dragono C'est vrai. J'ai oublié qu'Harry Potter, ça traduit non, on change tout, bien euh, fois ça. Ça. Alors, euh, Norbert mm. Dragono Oui. Alors voilà On tu, va vérifier ça, tu, ça là, Je pense que je la <rire> Alors que, on
0: vous revient Avec nos impressions
1: euh, D'ici là Vous pouvez nous contacter euh, balado au singulier Et comme d'habitude Procurez-vous Le magazine Monciné Qui est gratuit Disponible en version physique Dans votre euh, cinéma favori Ou en version numérique Au montcinet.ca. Et sur ça ben, On
0: vous souhaite euh, Du bon cinéma Et euh, du bon pop À bientôt